Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var... Föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Frustrerade över att utredningen inte leder framåt rent tekniskt och att det inte verkar finnas några som bevittnat något konstigt så finns där ändå ett spår. För stivdottern Ganetta Hagert hade ju rest från sitt hem i Florida för ett viktigt ärende. Hon hade begärt skilsmässa från sin make Robert Hagert och tanken var att hon skulle infinna sig i domstolen i Farwell på onsdagen, det vill säga dagen efter dådet och där skulle hon då få igenom skilsmässan. Nu tänker du, det är ett solklart motiv Grip honom.
Ja, något i den stilen kanske. Mm, ja. Men det är inte helt solklart för polisen. Det är nämligen så att Robert Haggart försvann för åtta månader sedan. Oj, ja men det, det där känns ju nästan mer som att... <laughs> Han tog sitt pick och pack och drog ifrån Garnetta utan att säga någonting. Och de här, det här paret hade bara varit gifta i några månader och familjen, eh, Garnettas familj, då, de, ja, de kände honom knappt. Egentligen borde ju Hagort också infinna sig i rättegången, men... Eh, den skulle genomföras oavsett om han var där eller ej hade man beslutat. Eh, och det är ju inte så konstigt att Ganetta vill skilja sig från en man hon inte har hört något från på åtta månader. Så en psykisk sjuk galning lät mer troligt för polisen. Tills Michigan State Police kollade upp hans register. Han dömdes till tio års fängelse 1975 efter att ha våldtagit en ung flicka. Men blev frigiven efter två år. Varför det? Ja, han hade väl skött sig bra eller någonting. Oj. Det brukar ju vara så att man blir frigiven ganska snabbt. Kanske inte två år bara, men ja, det finns ju värre fall. Och under tiden han varit tillsammans med Ganetta så arbetade han i en aktionsfirma som den som ropar ut- Företaget han jobbar för tyckte att han var ja, helt chill. Men de blev lite förvånade då när han plötsligt en dag såg upp sig och slutade samma dag. Och det hade kommit in anmälningar mot honom för att ha bedragit och fifflat med checkar. Detta var i samband med att han helt plötsligt försvann. Så man misstänker att det kanske var därför han valde att gå upp i rök. Polisen efterlyser honom såklart men inser att det kan vara svårt att få tag i honom. Det blir torsdag morgon, alltså var det... två dagar efter. Ja, precis två dagar efter. Och en man vid namn Harry Jordan som äger en liten restaurang i Hailtown som är en liten tätort i närheten av staden Jasper i Tennessee. Han sitter och dricker sitt morgonkaffe, han bläddrar i tidningen och plötsligt så bara sätter han kaffet i halsen. För han känner väl till det massmord som skett i Michigan. Hans rumskompis har precis för några dagar sedan åkt till Michigan för att hälsa på familjen. Och det är just hans rumskompis som står som efterlyst. Robert Lee Haggart. Robert är inte bara hans rumskompis utan närmsta vän. Och de delar då en enrumslägenhet ihop. Harry vet inte vad han ska göra. För han kan inte i sin vildaste fantasi föreställa sig att hans vän Robert skulle vara kapabel till något sånt. Men till slut inser han att om Robert är oskyldig så kommer han ju släppas. Polisen vill ju bara ha tag i honom. Så han kontaktar polisen som direkt åker dit och förhör Harry på allt han vet. Och det visar sig att Robert är en man med mycket humor men kan uppfattas som en spelvink bland andra. Robert älskar sin Yamaha 700 och brukar alltid köra runt på den. Därav har han fått namnet Motorcykelbob. 
Ja, jag har en fråga. Mm. Hur kom mördaren till huset? För att om man tog en annans bil därifrån, hur tog han sig dit då? Mm. Gick han dit? Vi ska se om det Eller kanske... Eller fick han skjuts? Eller åkte han på sin Yamaha 700? Ja, precis. Nej, men... Ja, det kanske kommer. Robert hade varit borta från måndag till onsdag kväll. Han hade sagt till Harry att han skulle ta bussen till Michigan för att hämta ut lite sparpengar på en bank där. Han skulle nämligen köpa en ny bil. På onsdagskvällen hade han parkerat sin nyköpta bil. En vit, Wick Le Sabre med mörkblå linjer bakom Harrys restaurang. Och de hade tagit en öl tillsammans. Oj då. Robert var avslappnad och glad. Och berättade att hans släktingar i Michigan hade det bra. <laughs> Bättre än någonsin. Nu har Robert dock... Eh... Åkte iväg med Harrys kusin till ett hus som den här kvinnliga kusinen har i Alabama vid gränsen till Tennessee. För Harrys kusin jobbar nämligen på hans restaurang och Robert hade blivit lite förtjust i henne. Nu har ju utredningen då verkligen fått ett genombrott om man säger så. Det känns ju lite misstänkt. Men... Det finns bara ett problem med att han befinner sig i Alabama vid gränsen till Tennessee. Kan du gissa varför? Det är inte deras distrikt. Ooh, exakt. Den här polisen, eller egentligen sheriffen då, han hade ingen rätt att gripa Robert då han befann sig utanför hans jurisdiction. Område, ja. Ja, okay. ja, det är deras distrikt, man tror. Okej, okay, distriktområde. Eh, men, när Harry... <laughs> Harry är det enda namnet jag försöker säga på svenska här. Harry! <laughs> Harry! <laughs> ja, jag tänker fortsätta säga Harry. Men när Harry, efter övertalan, kontaktade Robert och bad honom komma tillbaka till Hailtown eller Jasper, så åkte Robert direkt... Antingen så hade Harry en bra orsak till att Robert skulle behöva åka tillbaka eller så är Robert fruktansvärt korkad för Robert borde ju misstänka något kan man tycka. Men det gör han inte. Han och Harrys kusin åker tillbaka i Roberts nyköpta bil för att såklart hamna i polisens fälla, det vill säga i en vägsberg de satte upp innanför gränsen. Mm. Snyggt. Efter att en civilbil diskret hade skuggat dem från när de körde ut från det här huset i Alabama så blir Robert minst sagt förvånad när han beordras att gå ut ur bilen med händerna över huvudet och bli omringad av 13 män som siktar på honom med sina vapen. Men Robert tar det lugnt. Han gör liksom allt han blir tillsagd. Och han ber... Att de ska släppa Harrys kusin. Han säger. Släpp flickan. Hon vet inte vad det handlar om. Oj. Förmodligen med en annan dialekt. Så han nästan bekräftar mig en gång då. Att mm. han har gjort det typ. Ja alltså. Och det är nog kanske inte så konstigt att han berättar med en gång. för att Han åker ju bilen från brottsplatsen. Ja precis. Han, han, han verkar ju förstå varför de har försökt hitta honom. Och kvinnan släpps efter att man har förhört henne men hon hade inte så mycket att komma med och var mest typ förvirrad varför allt det här, den här uppståndelsen. 
Och kanske är det inte så konstigt att han medger ganska omgående att han vet vad det här handlar om för vid förarsätet i Wardry Posts bil gör man ett fynd. En revolver. men Man finner en fullladdad revolver som man sedan kan konstatera är mordvapnet. Plus två revolver till. Efter att man gripit Robert så gör man ytterligare ett fynd. När man gör husransakan i hans och Harrys lägenhet. Nämligen en skjorta och ett par jeans med ett flertal blodfläckar på. Blodet har samma blodgrupp som två av barnen hade. Man hade ju inte DNA på samma sätt här. Men de hade samma blodgrupp som barnen hade. Samtidigt som Robert sitter häktad och utredarna samlar allt fler bevis. Så begravs Lindas familj på First Baptist Church i Clare på söndagen. Fem dagar efter morden. Människor var såklart lättade över att gärningsmannen åkt fast och väldigt, väldigt, väldigt tacksamma över, att poli- över det här polisens intensiva arbete. De var även såklart fruktansvärt berörda över vad som skett. Och kyrkan var fylld under begravningen. Den var så fylld att de fick montera upp högtalare så folk kunde stå utanför. Det var över 400 människor där som kom för att sörja med familjen. Eh, som kom för att sörja familjen. Och de flesta kände dem inte, men såret satt djupt hos alla. Totalt besökte över tusen personer postskåd under lördagen och söndagen för att visa stöd och eh, sörja. En vecka efter morden lämnas en portemonnaie in till polisen. En, pl- en plånbok då? Ja, precis en plånbok. En man hade varit utanför en restaurang som låg bredvid en väg man oftast brukar ta när man reser mellan Michigan och Tennessee. Han hade hittat den i en sopcontainer. Det fanns inget av värde i den, förutom för utredarna. För där stod nämligen namn och adress till Wardry Post. Alltså Lindas mamma. Denna container innehöll inte bara portmonären. Några dagar tidigare hade en annan man letat efter tomburkar och funnit en dunväst som såg rätt så ny ut. Det var bara det att den hade några mörka fläckar på framsidan. Men han tog hem den och bad hans fru försöka tvätta bort dem. Vilket hon gjorde. Men när de då fick höra om portmonären och morden och alltså allt det här som har hänt så förstod de plötsligt... Vad de mörka fläckarna var för något. Och mycket riktigt. Det var blod. Och det var blod som tillhörde offren. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered. With Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger. Feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Kvinnan som Robert åkte till Alabama med, det vill säga Harrys kusin, berättade för polisen att hon hade varit med när han hade köpt den här dunjackan. Det var precis innan han hade åkt till Michigan. För hon var, med, hon var nämligen med då i butiken när han gjorde detta. Och alltså Robert Lee Hargert är en märklig mördare. Och, och polisen bara förundras över det här konstiga beteendet. För det var ett välplanerat mord. Eller massmord. Han kanske inte hade räknat med att alla skulle vara där på plats. Men... Han lämnade inga spår efter sig. Han flydde i offrets bil. Men... Ja, det måste jag säga. Det känns ju som att det var planerat att ta bilen. Eftersom han sa till sin kompis Harry att han skulle iväg och köpa en bil. Ja, eh... men han liksom... Det, någonstans där, alltså någonstans efteråt. Så var det som han tappade helt. För det var ju liksom... Vad ska man säga... Han har avlägsnat alla spår på platsen. Men sen har han liksom stulit den här bilen och åkt omkring i själva offrets bil även efter. Och revolven i bilen hade han enligt sig själv då när han frågade. Men varför, varför gjorde du inte av med den? Då har han sagt liksom att jag hade inte råd att göra mig av med den. Och alla de här kläderna med blodfläckar av samma typ som de här två barnen. Eller det blev liksom säkrat på något sätt. Även om det inte var DNA-analys på samma sätt så var det ändå väldigt roligt. Och jag kan i och för sig förstå att lägger man någonting i en container. Man tänker den töms för snart eller vad som helst. Men, men man kanske ändå kan, kan tänka sig att... Nej, jag vet inte. Man kanske kan lägga den i skogen eller någonting. Ja, det känns ju... Inte så ambitiöst. Nej. Efter han var klar. Det känns som han, han orkade inte riktigt med det där. Nej, precis. Han gick in och liksom tog en liten middag och bara, vad fan, jag kanske ska ändå slänga dem Det var inte så att han var chockad då, på något sätt. Det är en bra tanke. Det har faktiskt inte jag tänkt på. Att han eh, faktiskt blev chockad efteråt. Men sen så beskriver ju Harry att när han väl tog ölen så var han rätt lättad och glad. Men det kan ju också vara en del av chocken. Det är faktiskt helt sant. Eh, I rättegången så visar Robert inga tecken på ånger. Men det är ju inte så ovanligt i och för sig. 
Och en släkting vittnar, alltså en släkting till Garnet Haggard, eh, det vill säga Roberts fru eller exfru, eh, vittnar om att hon hade pratat med Garnetta samma dag som hon mördades. Eh, och då har Garnetta berättat att eh, kvällen innan, det vill säga på måndagen där, så hade Garnetta hört knackningar på sin, sitt fönster. Ja just det, och då var ju hon redan hemma hos sina föräldrar ja. på grund av rättegången. Precis. För det var alltså på mordplatsen hon hörde dagen innan. Mm, exakt. Och det var vid midnatt då, så hon hade redan gått och lagt sig. Eh, så därför öppnade hon inte, eller ja, hon var också ganska skärrad över vem tusen knackar. Men då hörde Ganetta att den här personen har gått runt huset fram till huvudentrén eh, och Ganetta sa att det var Bob eh, Robert då eh, motorcykel Bob eh, som hon hade hört då hans, eller för, för att hon hade hört hans röst och hon kände igen den Hon hade alltså hört eh, Bob då hans röst utanför Ja Vad sa hon vad hon hade hört honom säga jag ska gissa på att, hon, att han hade sagt då... Ganetta, Ganetta, är du där? Mm. Ah, Okej. Okay. Det är min gissning. Jag, jag har inte fått fram vad han sa exakt. Um, men uh, vittnet berättar då att Ganetta var riktigt omskakad. Och jag kan tänka mig att det var så att Ganetta även har berättat detta på morgonen för uh, sina föräldrar. Uh, eller för um, fru och herr Post då. Uh, och... Um, Därav så kanske inte Wardry Post, det vill säga Lindas mamma, var så förvånad över att Robert hade dykt upp. Däremot så var hon väl förvånad att Robert hade dykt upp med en hagelbössa. Men i alla fall, man fick även kontakt med en busschaufför som uppgav att Robert Haggard hade åkt med honom den 15 februari till Detroit med honom då. Och... Robert var en av 36 passagerare då, som busschauffören har haft med på resan. Och han hade kommit ihåg Robert tydligt då Robert hade frågat om möjligheten att ta sig vidare från Detroit till Farwell. Robert hade berättat att han skulle dit i ett skilsmässomål. Och nästa vittne var en chaufför från North Star Bus Lines som hade då kommit ihåg Robert, för Robert är typ en skäggig person. Så han säger att jag, jag kommer ihåg den här skäggiga passageraren. Och han berättar att Robert hade hoppat av strax före midnatt den 15 februari. Och då har han hoppat av ungefär en kilometer väster om Farwell. Så förmodligen så har han då gått till fots fram till postsgård. Gård. Gård. Och vad blev då domen, undrar du? Eller hur? Vad tror du? Ja, eh, okej. Okay. Han blev definitivt fälld. Eh, Nej. Han blev inte det? Jo. <laughs> Ska jag gissa på en dom? Ja, eh, mm. men det känns ju, det är ju barn som blir mördade. Han bröts ju in i deras hus. Känns som det också lägger till lite. Att han bara var där dagen innan känns ju nästan också värre. Han snodde ju en bil- Ja, han fick ju tio år på 70-talet för en våldtäkt. och känns det ju som att det här nästan... Eh, snackar vi om någon livstidsgrej här, eller? Det gör vi. Det gör det alltså. Ja, eh, han dömdes till sex fall av eh, mord, överlagt mord. Eh, ett uppsåtligt mord och ett mordförsök. Eh, Hagert dömdes till livstidsfängelse för vart och ett av de sju morden. Så då blir det ju eh, sju 
livstidsstraff. För mordförsöket fick han 30 års fängelse. Och Robert ja, beskrivs som väldigt kall och väldigt opåverkad när han fördes ut ur rättssalen. Åh fy fan, så landar på 200 år drygt. Ja. Säkert. Men efter två år frisläpptes han. Nej. Nej, jag skojar. <laughs> nej, nej, nej. Ja. Eh, ja, du. Det här var alltså familjemordet i Michigan. Vad ja. tycker du? Oj. Eh, ja, det var ju det var ju väldigt eh, hemskt mord. Eh, tråkigt eh, när barn mördas. Eh, uppenbarligen. Eh... Ja, konstig mördare. Det känns ju på något sätt skumt. Det är ju inga tvivel om att han var psykiskt sjuk. Han hade ju varit inne i fängelse sen tidigare då för en våldtäkt. Konstigt att de inte hittade spår i snön. Tyckte jag var lite underligt. Var det ingen snö? De körde ju in i en snödriva. Mm. Då tänker jag, ja det kanske det var nyskottat möjligtvis. Eftersom det hade bildats en snödriva. Men nej, jag förstår inte riktigt just det. Eftersom det var ju sån närtid då. Hur han undkomstnöna kanske hade snöskor på sig. <laughs> Snöskosmördaren här. Ja, det har varit något. Stora diddelfötter. Ja, precis. Ja. Nej, men... Eh, konstigt men... att han eh, söker upp familjen så. Eh, ja. ja men ju, just det här att... Eh, det är ju vanligt, eller vanligt, det är klart att det är inte vanligt med mord egentligen. Det är mer vanligt än vad det absolut borde vara. Eh, man borde inte mörda. Men eh, just det här med att eh, en kvinna tar ut skilsmässa och därav så slår det slint för mannen. Men att om man själv då har varit borta från sin fru utan att säga någonting i åtta månader och hon till slut tänker att okej, okay, nu är det nog dags att skilja sig. Att han då liksom får helt bli helt galen. Jag, jag tycker liksom ja. så här, han kanske ändå borde ha jaha. Och just att han är så professionell när han utför det men att han helt plötsligt bara, att det bara slår slint liksom. Att han, han fortsätter åka den här bilen. Han, ja, man fick nästan bilden av att han inte riktigt orkade. Han orkade inte riktigt komma undan det. Han gav upp lite. Fick jag bilden av honom. Ja. Han, var, han tappade helt ambitionen efter själva mordet. Ja. Han var så ute efter hämnden typ. Och så kanske han inte leta riktigt efter någonting efteråt. Det kan ju förklara varför han när Harry ringer och bara. Eh, hej Robert. Du, jag vet att du är i ett hus med min kusin där i Alabama. Men jag tänkte bara kan inte du komma hit. Antingen till eh, gränsen till Tennessee. Eller om du kan komma till eh, Jasper. Och han bara. Ja visst. Det låter, ja, det, låter det låter lite som att han typ fattar att okej okay då, jag gör det. Ja, det är svårt att sätta sig i huvudet på en uh, sån psykopat. Ja, är det ju. ja uh, verkligen. Speciellt uh, om vittnesmålet stämde där med att hon ska ha upplevt att han varit utanför dagen innan. Så någon form av uh, att han ska skrämma henne och sånt. Det, uh. Ja, kanske det var originalplanen. Uh. Ja, du menar så att han egentligen bara skulle skrämma? Jag vet inte. Nej, det tror jag väl inte. Det känns ju konstigt, men det... Ja. Konstigt att han ens var där dagen innan och skrämde upp dem känns ju plötsligt lite värre allting då. Han kan ju inte veta att om det... det, det de skulle ha middag, ja. eller hur? Uh, allihopa där. Det är någonting jag inte riktigt hänger med på heller, att de barnen skulle natt... 
nattas när det är middag. När de kommer dit för att äta middag och att de ska nattas innan det. det känns lite konstigt på något sätt i min tidsram där. Ja, jag tänkte också på det att det, det låter ju inte så. Men man kan ju tänka att den här lilla bebisen ska Ja, det är ju rimligt. Ja. Den kan ju ändå så här förståeligt nattas vid klockan, jag, jag tror det är halv sju ungefär. Men, ja. men en tioåring som ska gå och lägga sig halv sju. Men man kanske byter dem till pyjamas. Och ja, det, 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 finns, det finns ju förklaringar för det där säkert. Ja. Men det känns ju lite som att han kanske inte var beredd på att det skulle vara middag och hålla igång den dagen han kom in där. Det kan hända att han inte visste om att det skulle vara barn där. Mm. Att han sköt dem ändå för att han är en psykopat och han blir inträngd i ett hörn. Han kan inte komma undan annars. Och han bryr sig inte, uppenbarligen. Nej, Men uh-huh. han kanske bryr sig mer än vad han trodde. Och att han inte riktigt kände att det var värt att försöka fly från det efteråt. Mm. En teori, och den, den kanske förskönar lite honom på något sätt. Och det är inte meningen, men det känns ju som att... Eh, det är ju inte omöjligt att han inte visste om att barnen skulle vara där. Eh, för det känns konstigt att han skulle kunna planerat in att de ska ha familjemiddag hur han nu skulle veta om det. Han visste ju om att hon var där på grund av eh, domstolen. Precis. Det visste han ju. Ja. Och det var väl antagligen henne han ville hämnas på framförallt då. Nej, eh, ja, konstigt. Och ja, ja, det är väldigt svårt. konstigt. Det kanske bara var tur att han hade på sig handskar och inte lämnade några fingeravtryck och... För eh, vad jag verkligen fick eh, för känsla av det här eh, fallet det är att polisen de fick så sjukt mycket resurser. De fick så himla, var det liksom Michigans, eh, alltså alla resurser sattes på det här fallet. De var väldigt, väldigt, väldigt grundliga i eh, när de gick igenom huset, när teknikerna, det tekniska försökte hitta spår. Det här med fotspåren eh, sa jag i nu att de inte hittade några fotspår. Ja, nej, det har du inte nämnt än. Nej, för i och för sig så kan det vara så att jag klipper bort det där. För att, men, eller nej, det kan jag inte göra. Det är en relevant fråga. Men jag läst någonstans med fotspåren. Eh, att de kanske inte då hittade fotspår. Att det hade redan snöt igen. Ja. Eh, men det var ett löst fall, trodde du? Jag trodde... Jag trodde det skulle vara olöst först. När du började berätta det. Mm. Men det var ju väldigt tydligt att det var han redan från början. Ja. Så sett. Jag tänkte kanske var en luring först, men. Nej, och jag tycker så här att varför jag valde att berätta han också just det här ärendet. Det var för att det var ju så polisen såg det. Så att det var ju lite såklart för att liksom berätta händelsen och ut man undrade ju vad fan är det här för gärningsman. Men det är ju också utifrån hur polisen såg det. För det tog ett tag innan de kopplade, vad heter det, Robert. Till det här. Och de trodde inte heller att han hade någonting med att göra med sakerna. Så det var inte helt solklart. Även om det är nu i efterhand när man läser allting och gjort research så ser man ju väldigt tydligt att det var väldigt solklart att det var han. Eh, framförallt också att han erkände. Nej. Eh, men det finns inte så mycket om det här på internet utan det är faktiskt tack vare Nordisk kriminalkrönika 1984. Av Agnar Ulverdal. Jag förstår inte en grej riktigt. Han hade ju med sig både en revolver och ett hagelivär. Man mm. åkte buss till platsen. Mm. Hur går det ihop? Hur gömde han dem i en väska då eller något? Någon bag kanske? Jag tror det. Jag tror han hade någon bag. Men det är konstigt att det inte fanns mer i, vittnet, i vittnes 
berättelsen att han har haft en stor bag liksom. Men det kanske inte är så konstigt om man åker så långt egentligen. Nej, det... Men däremot så tror jag verkligen på det du sa. Eh, för jag undrade också varför han har med sig dels hagelbössan och revolven. Men det är ju som du säger att... Eh, att det är mycket lättare att ha två vapen som man kan liksom variera med ifall... Ja, det är, det är ju väldigt vanligt att använda dubbelpipiga hagelivär. Mm. Uh, så du har liksom två bulor du skjuter iväg. Och sen är du ju tvungen att ladda om dem. Och det tar ju tid. Och mm. om du ska döda en hel familj så känns det ju rätt opraktiskt. Då är det bättre att ha en höllstrad revolver redo. Mm, ja men precis. Men det värsta tycker jag det är ju att han... Den enda han använder revolven på. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det var ju barnen. Ja. Och då öppnar han bildörren och ser till att de dör. Var, alltså, var han rädd att de skulle ge vittnes? Det känns som att det var. Det otroligt. känns konstigt, ja. Det ja. känns ju jättekonstigt. Han kan ju inte vara maskerad. Han kan ju inte ha varit maskerad. Då hade han ju låtit dem gå, antagligen. Ja. Tänker jag direkt. Om, han inte, om det inte var just för död. Det, kan ju, det är svårt att veta. Det är synd att de inte har några kommentarer på hans motiv till det. Ja, precis. Man skulle, man skulle vilja veta lite i huvudet på honom där om det här var om han gjorde det här av någon form av njutelse och döda folk eller om det var hämnas på henne. Vilket det antagligen var i någon form av utsträckning var ju det här för hämnas på henne. Ja. Sen var det ju sen är han ju en psykopat som antagligen gillar att döda folk. Mm. Men ja, konstigt för som du säger med barnen just att han skulle vara rädd att de skulle vittna mot honom då, eller känna igen honom på något sätt. Det känns ju konstigt. Ja, och dessutom så vet man ju inte om han var maskerad eller inte ens. Han lär ju inte varit det, tänker jag, eller? Då hade, ja. Ingen som lever har ju sett, kan ju vittna om det. Nej. Och dessutom så... Det känns ju som, om du ska hämnas på någon, då vill du ändå att personen vet om i slutet att det var du. Mm. Får jag en känsla av att om, om jag skulle vara en psykopat och en mördare så skulle jag nog inte gått in maskerad. För då känns det ju inte som att hämnden är lika ljuv. Om man ska säga så. Nej. Det känns som att en mördare vill att offren vet om att det är dem. Mm. Sen beskrev han som att han har ett stort skägg. Ja. Känns svårt att maskera skägg. På något ja. Sätt. Men han kanske kunde rakat sig in i alla fall. Det kunde han ju gjort. Det är verkligen underligt. Jag ska bara läsa upp här mina anteckningar på engelska. Och se ifall det kommer fram någonting här. Det här uppgifterna kom senare då. Police say uh, infamous Farwell killer Robert Lee, Gar- Lo- Robert Lee Haggard strangled and killed Midland woman in 1977. Oj, ja. Det Men det här känns... visste man inte då. Uh, man visste inte det då. Hur kom man på det i efterhand? Det känns jättekonstigt. Uh, man kopplar 
kopplade då eh, Robert med det här. Den här artikeln publicerades 24 juli 2009. Okej. Okay. Så då, det styrker ja, ju att... Det, ja, det styrker ju att han tyckte om att mörda folk. Ja. Att han njöt av det. Att det, inte här, att det här inte var någon... Att det inte var någon missförstånd med att han inte trodde folk var där och att han försökte bara hämnas på henne. Det stärker ja. ju att han faktiskt ville att de skulle vara många nästan. Han kanske väntade på att de skulle ha en sammanträff innan dödade dem. Mm, ja, men precis. Och han kanske... Man vet ju inte vad han, om han och eh, Garnetta hade haft någon kontakt innan. Det vet man ju inte. Hon kanske, inte, hon kanske bara hade stött på honom och sagt att jag vill inte se dig mer, vi ses i rättegången. Jag har, kommer ha en familjemiddag. Alltså man vet ju inte. Det är konstigt, var bodde han när han var där? För han var ju där dagen innan han utförde mordet. Nej, han kom ju på midnatt. Ja, du menar så. Han kom på midnatt. Han kanske övernattade i ladan då eller någonting. Ja, för, för att det, det går inte riktigt ihop för mig. Att han, han kom fram vid midnatt till, vad heter det? Farwell. ja. Och ska ha hörts utanför huset då. Ja. Då lär han ju gått raka vägen dit. Men han väntar då alltså 18 timmar, 18-19 timmar innan han utför mordet. Mm. Det känns konstigt. Det är jättekonstigt. Han kanske sov över hos eh, John. Äh, grannen. Ja. ja, det är ju inte omöjligt. Han kanske trodde att han bråka. <laughs> Exakt. Ja. Tack så jättemycket för att du var här Martin. Ja, tack för att jag fick vara med. Ja, och det, det, är inte, det är inte sista gången heller. Utan jag har ett fall till dig som du kommer finna ännu mer intressant än detta kan jag lova. Oj, ja men det mm. låter jättespännande faktiskt. Ja. Men eh, tack så jättemycket Martin att du har varit med och medverkat. Ja, tack så mycket. Det har varit roligt. Det hade ju varit roligare om det var Erik Segerstedt. Eh, ja, det, det hade det nog varit. Ja, men vi, vi, ja, vi kanske får in lite klagomål. Men det ja. har ju varit kul ändå att ha det här. Ja. Har du någonting mer att tillägga? Nej, det har jag inte. Kul att vara med. Ja. Häftigt mord. Eh, intressant. Intressant mord, menar jag. Det var kul att vara med. Det var ett intressant mord. Uh, intressant fall Jätteroligt att vara med Det var ett väldigt intressant fall Tack Varsågod Living away